0: E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre a rodada dupla do Epix de Nova York. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora!
1: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do BBcast. Bom, vamos conversar aí né, sobre essa rodada dupla que a gente teve em Nova York, foi uma etapa bem interessante. E a gente vai trazer alguns pontos aqui para poder discutir com vocês esse programa.
0: Exatamente. Para conversar aqui sobre essa rodada dupla do, do Eclipse de Nova York, que sim teve muita emoção, foi muito bacana, duas rodadas bem interessantes e que deu para analisar muita coisa de pilotos e equipes, ela, Cíntia Venâncio, a Garota Elétrica. Bem-vinda, Cíntia.
2: Oi, Rubens. Oi, Débora. Oi, todo mundo do BP Cast. Estou feliz porque não tivemos punições pós-corrida. Então vamos celebrar esse momento juntos.
0: Exatamente. Bom, é, é estranho, né? Uma fórmula e sem punições, estocar sem punições, tá alguma coisa. Mal, querida. Exatamente. <risos> alguma coisa de estranho está na Terra plana, né? Precisamos averiguar isso daí ou melhor, né? nem cutucar a onça, porque vai que disparam as punições aí que ainda tem muita coisa para acontecer. E bom, hoje Não teve
1: punição porque até jogo.
0: Exatamente. O pessoal queria se assegurar para assistir. Bom, é, mas antes de prosseguirmos, você deve estar ouvindo esse bebêcast na terça-feira e sim, teremos live para falar mais ainda sobre a rodada dupla e sobre qual cenário da Fórmula 1. Então ouça o nosso bebecast e depois vai lá, assista a nossa live, complemente a nossa conversa aqui, que vai ser muito interessante para vocês. E antes de prosseguirmos, né Débora, temos recadinhos da paróquia, que é para a galera aí acessar, buscar o nosso link dos apoiadores de Apoia-se, né, companhia de financiamento coletivo Contínuo Apoia-se, que está na descrição desse podcast e também no post do podcast lá no site do Boletim do Paddock.
1: Para vocês que escutam esse programa né pelo seu agregador favorito, confira o nosso programa de Apoia-se para poder ajudar né, e auxiliar no crescimento do Boletim do Paddock, você pode apoiar a gente pela plataforma do apoio, se ou pelos membros lá no YouTube ou também pela Twitch, né, com a sua assinatura da Amazon ou dando uma assinatura para a gente lá na Twitch. Vai contribuir muito para a gente poder manter o PP e também trazer mais conteúdos para vocês. Então, verifique a possibilidade para você também participar lá do nosso grupo do WhatsApp, então você ter contato com todo mundo que... Trabalha com o BP, a Cintia, os nossos outros apoiadores, como o Valese, Ricardo Banneman, conhecer mais sobre os carteiros. E é isso, pessoal. Fiquem, confira todos os nossos links aí no seu agregador favorito.
0: Cintia, final de semana em Nova York. eu vou dar a seguinte opinião. Na, tinha que ser uma etapa no Brooklyn e outra no Queens, só para a gente ter referências da Marvel nesse final de semana, porque, diga-se de passagem, o cenário ali de Nova York é muito bacana, é muito legal, eu acho que de todos, assim, de cidades que recebem, para mim é um dos que tem o um cenário mais bacana, porque fica bem livre ali com a do Rio Hudson, a parte que é um pouco mais do Porto, então é bem legal esse cenário que é de Nova York.
2: Nossa, super. É, eu acho lindo também, né? E, realmente, você se sente numa produção hollywoodiana, né? Ou nova-iorquina, né? É, então, você se sente numa, num cenário de cinema, né? E que bom que o, o as corridas, elas são compatíveis, porque eu gosto das corridas que acontecem em Nova York, que, inclusive, também tem a sorte de estar aí sempre é, tentando dividir a atenção do pessoal com as, com as finais de grandes campeonatos de futebol, né? Já teve a Copa do Mundo em 2002, 18 e esse ano teve foi junto, mesmo dia da final da Euro. E, e foi muito legal, vocês comentaram sobre o jogo na no comecinho, é, depois que a corrida de do, do domingo né acabou, a, o pessoal, os três primeiros fazem a coletiva após pós-corrida e, e o jogo tinha acabado de começar e a Inglaterra fez um golzinho, um, um gol no começo do, do jogo, né? E, cara, quando saiu esse gol, todo mundo começou a gritar. E o Samuel, ele meio que deu um pulo, assim, na cadeira para tentar entender o que aconteceu e ficou comemorando, assim. Eu queria ter conseguido gravar a reação dele, que foi, foi muito legal. Mas falando da corrida, eu acho que a gente teve um fim de semana muito bom, muito produtivo. É, como eu falei, né, sem punições pós-corrida, então deu pra gente comemorar apropriadamente, sentir raiva apropriadamente, né, que não teve discussão depois disso. E foi legal de ver é, o desempenho de alguns pilotos, né, tipo o Cassidy, sabe, tipo o Gunther. Tipo o sete câmara que deu aquele problema no final da corrida do domingo, meu Deus, que desespero. E o de Graça também, né? No sábado aí, chegando, pode fazer numa corrida muito ao estilo Lucas de Graça. E eu também queria ter dias de luta, dias de glória, como o Sam Bird, porque só os dias de luta <risos> não tá dando mais. Ele que teve um, viveu um pesadelo no sábado, teve um, foi glorificado, né? Foi exaltado no domingo e novo líder do campeonato, né? Saiu de 11o para primeiro, né, da, na tabela, que e mostra a, o quanto a fórmula é competitiva e equilibrada, né, porque, tipo, você saltar 10 posições com uma vitória não é em qualquer lugar que isso acontece, não.
0: Oh, Débora, isso que a Cintia ressaltou é bem interessante da questão da competitividade, porque o Nick, o Nick Cassidy foi um cara assim, que teve um bom desempenho na primeira etapa, né? Marcou pole, era uma aposta, né? Eu acho que todas as casas de apostas lá da Nova Zelândia estavam pagando só um por um para ele, mas no final ele acabou não tendo vitória, né? Não foi uma corrida tão boa assim do piloto neozelandês.
1: O Cassidy a gente lembra ali da Roma, né? da, da etapa que teve na Roma, ele também teve uma pole, e aí depois, um fim de semana desastroso né com relação à corrida dele, porque teve punição, teve vários problemas, e aí a gente poderia dizer que o sábado ia ser, sei lá, um fim de semana de redenção né? porque Cast é um piloto estreante, e aí vai lá, faz a pole, a pole dele foi extremamente surpreendente pelos números que ele conseguiu e depois o pessoal que veio, né, pra pista, então não conseguiu bater esse tempo dele, então chamou muita atenção, mas é, o que a gente achou que poderia ser uma corrida que tava decidida, né, porque a gente tem que lembrar que ele liderou boa parte da corrida, né, e ali nos últimos sete minutos, que foi os sete minutos mais críticos da corrida dele, foi quando ele é atacado, né, a gente tem o um ataque do... Jerick Verne, e aí o Gunther tá extremamente próximo ele é ali e faz o passão, né? Passão Gunther ali e leva junto com ele o Verne, né? E o hotel de graça acaba se aproveitando ali também para poder dar aquele passão no Cassidy. Então, assim, é, a gente imaginou que ia ser algo muito grandioso, que ele ia ter um fim de semana extremamente. É, bom para ele e no final das contas acabou perdendo a corrida ali já usando a usando do que aconteceu no fim de semana na Euro, né? achou que tava ganho nos primeiros minutos e não se cuidou pro final e acabou que complicou né, a corrida dele. Quem assistiu a Euro sabe exatamente o que aconteceu, né? Que a Inglaterra foi lá toda vitoriosa nos primeiros minutos e se lascou no final do jogo, né? A gente teve a Itália a vencer. Então, é complicado. E acho que pro Cassidy a gente ainda tem que Falar do próprio domingo dele, né? Porque é, a gente tá vendo um equilíbrio muito grande na categoria em que ele não conseguiu fazer a mesma coisa no domingo, né? Então, ele não conseguiu repetir uma apoio, não conseguiu repetir, talvez, uma tentativa de vitória ali, né? Então, tá extremamente equilibrado. A gente não tá tendo etapas iguais, mesmo não sendo rodadas duplas. E isso que tá deixando a categoria cada vez mais atrativa e deixando o campeonato que a gente tá falando agora, e a gente vai discutir isso mais pro final do programa, mas tá tudo em aberto, sabe? Faltam quatro etapas para poder acabar a temporada. Então, obviamente, o Cassidy também é um piloto que a gente precisa ficar atento, porque com o resultado que ele teve no sábado, assim, pelo menos com a pole, é um cara que chama a atenção para essas últimas etapas.
0: Tia, Nick Cassidy, que é estreante na categoria, né? O cara que tá demonstrando, tem muita força e que, olha, eu, pelo menos, tô gostando muito, tô fazendo minhas apostas. É lógico, né, os holandeses a gente sempre tem uma simpatia a mais por ele, mas é um piloto aí para a gente poder ficar de olho para os próximos anos.
2: A Nova Zelândia que é um dos únicos países possíveis nesse momento, né, para você estar, tá? então, não à toa, é, tem, tem alguém como o Nick Cassidy, e, e ele é legal, assim, ele parece uma pessoa legal, né, ele já deu entrevista para o BP, então ele é muito legal, e é, ele é muito maduro, né, ele ainda é jovem, ele fez carreira lá no Japão, então... Ele é muito talentoso e tá provando isso. É, eu espero que ele consiga uma vitória ainda nessa temporada. Eu acho que vale, sabe? Eu acredito, assim, eu, da, da, do, das análises que eu faço dos três novatos, né? Novatos, novatos. Tipo, ele, o Denis e o Norman Nato, o Nato, né? É, eu acho que ele é o melhor, assim. Apesar do Jake Dennis ter vencido aquela corrida lá de Valência que a gente brinca que ninguém queria vencer, mas eu ainda acho que o Cassidy ele é, ele tem um desempenho, no geral, né? De forma geral, ele tem um, de, um desempenho superior aos outros dois. E é legal ressaltar que, assim, a Virgin ela conseguiu pontuar com os dois carros nas duas corridas, e por isso ela é a líder do campeonato do, dos construtores agora, né? Ela passou a ter Tita por por dois pontos, mas está liderando. Então, está 146 a 144, com a Jaguar em cento, com 141 em terceiro. E aí, a gente tem a Audi, com 115, né? E a Mercedes que despencou, assim, que sumiu. Que a gente estava até comentando aqui, né, meninas? Que a Mercedes... Alguém viu a Mercedes <risos> em Nova York? Porque, né... Assim, e, o, e o Ian James, que deu uma senhora né, chicotada em todo mundo, reclamou na, na imprensa. É como assim, né? Do, do jeito dele. Jeito, é, de um jeito bem britânico. Porque eles realmente tiveram... Eles foram muito inconsistentes durante a temporada, né? Muitos abandonos. E eles conseguiram se manter na liderança por conta da vantagem que eles abriram. Mas, assim... Perdeu desempenho, perdeu posição e, tipo, caiu para o quinto lugar, né? Então, é, as chances de título, elas ficam mais difíceis, apesar de a gente saber como é que a Fórmula é funciona, né? Mas, mesmo assim, vale, sim, a chamada, o puxão de orelha geral, porque tem alguma coisa dando muito errado lá na Mercedes, e boatos de que é a nossa corrente de oração, mas, assim, nada confirmado, né? Então, é, mas voltando para o Cassidy... <risos> É, eu, eu acho sensacional, assim, ver um piloto novato, jovem, sabe, já disputando com todo mundo, batendo de frente. Ele realmente fez uma corrida muito boa no sábado. Pena que não deu para segurar todo mundo no final, porque ele realmente ia ganhar aquela corrida, né? Acabou infelizmente ficando fora do pódio, né? Mas assim, um quarto lugar não deixa de ser um bom resultado para ele, para a equipe. É, porque contribui muito com o resultado E ontem também né Ele foi muito bem Então é realmente Como o Romis falou, é um dos nomes Para a gente ficar de olho para agora E para o futuro, porque ele está tomando Gosto e ele vai dar muito trabalho Entendeu? Então A gente, a gente tem que ficar de olho aberto e prestando muita atenção nele, porque é um dos grandes nomes do futuro da categoria, com certeza.
0: Débora, o Cast, sendo um piloto muito veloz, fez a pole, mas não ganhou. Mas o Gunter se mostrou né, aguerrido ali, até a gente, aproveitando essa brincadeira do cenário do, de Nova York, né, brincando bastante que eu gosto com o, o Gunther do Friends. Ele parece que tomou muito café, ficou ligadão e correu atrás da vitória. Mostra um pouquinho que a BMW... em que momento teve o Eco nesse final de semana?
1: Eu acho que é até interessante... Porque a gente estava até se perguntando... Onde estava a BMW... Né? Em outros podcasts... Né? Tipo, a BMW está agora... Nessa sexta posição... Com 108 pontos... Mas estava muito apagada nesse ano... Então, obviamente... É interessante ver... É, a forma como a corrida acabou... E o Gunter conseguiu... Essa vitória... E assim... É muito legal, porque a gente tem um outro vencedor, né, na temporada. Porque os únicos que repetiram vitória esse ano foi o Nick DeVries e o Sam Bird, que venceu no domingo, né. Então são os únicos que têm vitória repetida e, e o Gunther, né, ele vem com essa figurinha nova, né, para 2021 temporada. Então a sua comparação com o Gunther de Friends é boa. Até a semelhança, assim, do rostinho, até lembra um pouco, não sei... Todo mundo provavelmente gosta muito, né, de Friends, apesar de ser muito cringe, mas eu acho que tá aí, deve estar tá na lista dele, deve tá, estar deve tá assistindo, né? Então ficou ligado, aproveitou, já sabia que você ia fazer uma piadinha sobre ele, Rubens, então ele aproveitou pra poder marcar a vitória dele do sábado e ajudar a BMW, que, né, pelo menos a gente conseguiu ver a BMW, a Mercedes a gente não vê, então tá tudo certo. <risos>
2: É que o chefe Supremo tava lá e ele tinha que mostrar serviço, né? Então ele caprichou, entregou: tá aqui, chefe, ó. Você não queria resultado? Tá aqui. Especialmente pra você. E é aí... só pra tocar a
1: musiquinha, né? Só pra ter o... a musiquinha. O...
0: Imagina, o... tocou ter... o hino americano, Nova York inteirinha parou, né? Só os trabalhadores latinos e americanos que estavam varrendo rua, que continuaram trabalhando, que para eles estão cagando com o hino americano, e o pessoal que tava em cima do muro, mas. É, eu achei legal porque tava os patrões da Andretti e da Penske, né? A gente já tava vendo uma rivalidade de dois gigantes do automobilismo estadunidense, né? Os caras ali, Guerreano, Gunter entregou mais Sérgio Sete Câmera, A gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Que olha, a, aquela mandinga que a, a Ana lá, Ana Molinari do a Área de escape ensinou, que a Thalita passou para ela, é da Areia de Maranhão. Acho que a gente também tem que levar a Areia de Maranhão para o Sérgio Sete viu? Eu acho que quando tiver esse surubão lá no Maranhão com os pilotos da Fórmula 1, a gente tem que mandar o Sérgio 7 câmera lá para poder pegar um pouquinho dessa areia, porque olha, um moleque está zicado, mas não vamos falar dele, vamos falar de um outro cara que tá zicado e Cíntia, Jean-Henrique Verne, foi do céu ao inferno do sábado e do, do domingo, né parece que ele não assistiu a missa do Padre Marcelo no domingo, não deu certo.
2: Não, aí, senhora Zica, Eu acho que pior que ele, só o Mortara também Que, a Fê Maria, Chegou líder do campeonato <risos> Passou por, por, por dois Inferno Astral no, Nas duas corridas Porque, cara, que coisa triste Você não conseguir nem largar Assim, você não anda cinco metros Pra dizer que, que você andou Sabe, assim Você só leva o carro lá pro, pro gringe, Deixa ele ligado e pronto Fica por ali mesmo que tristeza, que tristeza, e, e, e é ruim assim, porque ele fez uma ótima corrida no, no sábado, e aí teve uns problemas lá no treino, eu acho que foi no, no treino livre, no quali, não lembro direito, ah, foi no quali, foi no quali que ele não, não marcou tempo, né, já teve o um problema no quali, né, conseguiu autorização para largar e não largou, tipo, o carro realmente não estava afim, Teve alguma mandinga de alguém, alguma zica, algum negócio que fizeram, que deu muito ruim, né? <risos> Acho que foi o que é esse de falar, Ai, você tirou a minha corrida no sábado, pois também não vai largar, não. deixa quieto. Não, a é... mandinga
1: é você estar tá no pódio, entendeu? Você não pode estar no pódio. Porque quem tá Nossa. no pódio não
2: faz a outra, entendeu? Ele tava no pódio e se lascou. Tadinho do Bird, então. Porque ele tá, tava animado com esse negócio da final da Euro, a próxima corrida é em Londres, então ele é britânico. Tava animado com a corrida em casa, é, vai dar ruim, com certeza vai dar ruim. Mas enfim, é, e é uma pena pro Verne. É bom pro campeonato, né, porque mistura mais as coisas, dá mais emoção ele que estava que tava bem posicionado, acabou é, saindo zerado lá da, de Nova York, e infelizmente é aquela coisa, né, mais forte na próxima vez, ele está em sexto agora com 68 pontos, vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa em Londres, né, Então, ou não para deixar o campeonato
0: ainda mais embolado. Tem isso, né, Débora? Você pode ter sorte no dia azar no outro, que foi o que aconteceu com o Lucas de Graça também, né? Lucas de Graça, parece que é, realmente essa zica que você comentou do pódio, de quem vai no pódio no sábado, não faz uma boa corrida no domingo, nem pontua no domingo, né?
1: Não, gente, eu já vou até falar um negócio, que assim, só aquela corrida lá de Valente, que ninguém queria vencer, então, é, a, é o campeonato da Fórmula E desse ano, sabe? Ninguém quer vencer esse campeonato, sabe? Ninguém quer, porque... Toda hora troca, toda hora o, a pessoa que você fala, nossa, agora, agora vai, né? Aí não, na outra corrida, a pessoa nem aparece na corrida. Tá acontecendo isso, gente, ninguém quer ganhar, Ainda entendeu? bem que
0: a placa do título é feita no dia, né? Porque se o cara antecipa, faz a placa, putz, tem que trocar. Não, agora tem que trocar. Agora é outro. Ah, quer saber? Faz um pra cada piloto, menos pro Sérgio 7 câmera e vambora.
1: Coitado
0: do câmera. Não, cara, o câmera, eu tô com muita dó dele, velho. É sério, eu brinco, eu brinco para Pra, pra, pra ver se gera alegria no povo brasileiro, o povo brasileiro apoiar ele rezar por ele.
2: É, e pra não chorar, né? É. Apoiar, a gente
1: apoia, entendeu? O problema é que a Dragon não se apoia a si mesmo, entendeu? E aí não, não rola, gente. Mas o de graça foi isso, né? Foi o que aconteceu, literalmente, com o de graça. Ele teve a classificação ali no sábado, a gente teve duas etapas, então a gente tem que lembrar que teve duas classificações, Por isso que a gente tá falando de duas etapas, né? Então, ele foi com o grupo 3 na classificação do sábado, quase disputou a Super Pole, mas passou ali e ficou na sétima posição, que já é ótimo, dadas as classificações que o Di Grassi vem fazendo na Fórmula E, e a classificação dele é uma parte muito grande da corrida, porque ele depende de uma classificação melhor para poder conseguir escalar o grid. Tipo, independente da posição que ele se classifica, ele vai escalar o grid, mas se ele já está entre os 10, é muito mais fácil dele terminar a etapa com uma pontuação melhor, e foi algo que acabou ajudando ele a estar no pódio dessa primeira corrida que a gente teve no sábado. né? Muita sorte ali, é, o de Gracia é um cara que a gente, que começou o ano muito apagado, mesmo pontuando, foi um dos textos que eu fiz para o BP hoje, nessa segunda-feira, então quem não conferiu, passa lá para poder conferir, porque é justamente isso, ele teve uma vitória em Puebla, Acabou fazendo com que ele aparecesse no campeonato. E aí agora ele teve um pódio né, nessa etapa é, em Nova York, então volta a deixar o campeonato favorável para ele ali, não está numa disputa ainda com o pessoal, mas o domingo dele foi ruim, porque ele sequer pontuou. Ele teve aquele incidente com o Boemi, que assim, ao meu ver, foi mais culpa do Boemi do que do de graça em si eu acho que o Boemi, ele escorregou ali, aí o, o Digresso foi lá e acertou ele. Não vi como uma culpa dele, mas já que resolveram punir ele já para poder assistir o jogo, né? estavam muito focados no jogo, então, obviamente, já vamos, vamos punir aqui, não, ninguém vai recorrer, dá é Tá todo mundo ligado pro jogo, e aí, aconteceu isso, né? O de Grécia, ele acaba terminando fora dos pontos, o que é ruim pra, pro cara que tá tentando disputar o campeonato. E não ter o resultado no domingo, né? Mas é, é isso, gente. Não pode pegar o pódio, entendeu? Você pode terminar na quarta posição. Pódio não, porque o pódio acaba lascando a tá corrida no restante, né? Se, se é derredada a dupla, a do domingo você não pontua.
0: E, Cintia, o que é interessante disso que a gente fala do Lucas de Graça é que o azar que ele teve nas duas corridas não era uma... Cor... quer dizer, na segunda corrida, desculpa, corrigindo, não foi uma coisa assim ocasionada pelo carro, assim, por ele, é que simplesmente parece que todos os pilotos não tiveram chance de fazer ultrapassagem, parece que havia um, um, um impedimento, a gente por várias vezes via filinha, cara colocando carro do lado, o pessoal não conseguia realmente ultrapassar, parece que tanto a construção de defesas eram boas, que a gente viu o piloto fritando pneu para defender, o piloto fechando muito bem, como quem estava atrás não, não conseguia, ficava meio travado. Né? Essa segunda corrida teve muito essa característica de dificuldade de ultrapassagem, mas não era por causa do traçado causa da Fórmula era por causa do embate mesmo, parece que o pessoal estava defendendo melhor do que atacando.
2: É, só tinha paredão, na, principalmente ontem, né, na corrida de domingo, e realmente, assim, é, você falou muito bem, foi muito mais questão de defesa de todo mundo do que do traçado, porque o traçado, ele não é dos mais estreitos, assim, ele você via que ele tem um, tinha uma largura muito legal para caber dois carros, três espremidos, mas caberia. E é um, um passado de muitas retas, né? então É tanto que o pessoal ficou brincando na internet que parecia um cachorro salsichinho, né? Porque ele era muito compridinho Então, assim, dava realmente para ultrapassar. Não, não deu, né? Porque tava todo mundo se defendendo muito bem, né? Então, vídeo aí, sei lá, no, no domingo, o... Mitch Evans segurou quatro pilotos durante 80% da corrida, né? O próprio sete Câmeras se defendeu muito bem do, do Lean e depois até do de graça, né? Então, é, realmente foi, foi no braço, né? Foi mais braço do que falta de espaço. E, e é bom, sim, isso, né? Assim, faz bem para a categoria também, tem esses momentos. Que é possível você defender a sua posição, né, Beijo Fórmula 1? É, é possível você a pessoa
0: defender a posição dela. O Sam Bird, né? Que é um piloto que a gente torce pro cara ganhar título, torce bastante para ele, porque ele merece, sabe? É um piloto que tá ali na, na Fórmula E, sempre lutando, brigando. E parece que sempre escapa pelas mãos dele. Neste final de semana, no sábado. Oi, diga, Não foi né? Ah tá, é que ela tá não, girando falar depois. um anel invisível
1: Eu
0: falar depois. O seu Bird, ele teve um sábado péssimo, mas um domingo excelente E é aquilo que a gente comenta, né, ele teve um domingo que o Lucas de Graça precisa ter pra chegar na liderança O Bird foi tipo um espírito bom que conseguiu o que o Lucas de Graça não conseguiu
1: Gente, não vamos torcer pro Sunbird, não, sabe? Porque não, principalmente a Cíntia. A Cíntia não pode torcer. Não,
0: não. Eu,
2: eu vou só comentar, assim, superficialmente e depois esquece.
1: Exatamente.
2: Totalmente porque,
0: assim, com razão, sem emoção.
2: É, assim, tipo, um negócio de… Sem
1: entonação ah. na voz. Não, não. O, o cara tem tudo pra dar errado na próxima etapa, tá? Ele é líder. Ele vai correr em casa. Então, assim, o desastre
0: tá... Ingleses em casa né? não estão tá muito bem agora, né? E a
2: Jaguar é britânica também, né? Então, assim...
0: é o combo. Não vai largar,
1: gente.
2: Não vai largar. É a Débora que tá dizendo. Pelo amor de Deus. Vocês não botem isso na minha conta. É, mas não, eu só tô sim. traçando
1: o que tá acontecendo na temporada, entendeu? Assim, eu já tô com a canequinha aqui, ó. Tremendo. Canequinha com o dedinho levantado assim, Ó. Total,
2: <risos> total, foi morrendo de novo. Ai, meu
1: tarde. Deus. Esse passagem não voa bom. na próxima etapa.
2: Ai, sim, eu que aquele vista aí, um anti -zica de algum canto muito bom, porque vai precisar. E realmente, assim, ele te, Foi o, o fim de semana que todo mundo achou que ia ser um desastre total pra ele, né? Porque ele já bate sozinho no primeiro treino livre, não participa do segundo. Tem um quali ali, né? Sabe, faz uma corrida ali, tipo, para dizer que, ah, consegui, né? Ele, ele fez lá, conseguiu chegar em nono, né? É, fez a volta mais rápida no, no sábado, né? Que é para dar uma, como é que a gente pode dizer, para dar uma aliviada, né? Para dizer, não, a gente teve um saldo positivo. Mas no domingo, eu não sei o que foi que ele tomou lá de café da manhã, não sei, a, a, o alpestizinho que a Jaguar deu para ele, porque no domingo foi um negócio, assim, surreal, né? Que ele só não ganhou todos os pontos que ele poderia, porque o, o Félix da Costa fez a volta mais rápida que aliás nem foi ele, né, foi o Mitt Evans mas como o Mitch Evans terminou fora do, dos 10 primeiros, então o ponto acabou indo pro da Costa mas é, foi realmente uma, uma redenção pro Sam Burge, no mesmo fim de semana, né e agora é só esperar aí a, a desgraça se, seguindo aí a, a análise de tendência que a Débora tá fazendo de toda a temporada
0: Bom, Débora, e análise de desgraça que a gente pode ter o que vai piorar o cenário do Lucas de Graça, né porque a gente fala que o calcanhar diz do Lucas de Graça na temporada tá sem na classificação, a mudança dele agora que está em nono colocado vai distanciar mais ele ainda do grupo que pega o melhor é, gripe, né? pega o melhor ali, piso da, da classificação. Até isso, um dia eu vou bolar alguma coisa para explicar, porque eu vejo muita gente não entendendo como é a classificação da Fórmula E, porque é muito interessante, eu gosto bastante. Então, mas só resumidamente o Lucas de Graça agora vai cair num momento ruim para ele no campeonato, porque vai piorar a situação dele no grupo que ele vai sair para classificação.
1: O Lucas de Graça ele tá na décima segunda posição, não é? não, no segundo. Mas, Desculpa. de qualquer forma, coloca ele na classificação junto com o segundo grupo, porque são os seis primeiros fazem a primeira parte, depois os outros seis. E 6 mais 6 dá 12, entendeu? Quando a gente vai lá pedir o um ovo, não é, é uma dúzia, são 12 ovos. Então, <risos> perfeito. Agora vocês. A que...
2: pessoa de humanas que faz conta de cabeça, ela merece todos os aplausos do mundo. Parabéns, Débora, você
0: arrasou. Quantas dúzias tem na cartela de 30 ovos?
1: Aí o problema é a pessoa que conte. <risos> Não tô pra piadinhas hoje, Rubens, não, não tá rolando pra mim. <risos> então, assim, de graça, vai fazer a classificação com o segundo grupo e difícil, né? Porque tá aí disputando a, a temporada com, com o pessoal, tá, tem, tá numa chance ainda de obter título, porque ele tem 54 pontos, né? E a gente tá falando de um cara que tá junto ali com, com o bolo, né, que tá também com 54 pontos, que é o Van Dorn, que não compareceu nessa etapa, o Gunter, que compareceu sim, está em 14 e o Jack Dennis, que tá com 54 pontos também, mas esses outros pilotos vão ter o benefício de fazer a classificação com o terceiro grupo, né, então, obviamente, pega uma pista com mais gripe, pega uma pista mais adequada, e aí, isso, isso a gente tá falando num cenário em que, se não tiver chuva, né? Porque se tem a chuva, vai piorando a pista, a tendência é pior para quem entra por último. Mas numa situação normal, o de graça não teria uma classificação tão boa agora na próxima etapa. Então é complicado justamente por conta dessa corrida, que é uma característica que se tornou, né, do de graça, de escalar o pelotão e não conseguindo se classificar entre os 10. É ruim para ele, porque fica mais longe de uma de uma chance de pódio, né? Então, realmente, a próxima etapa vai ser mais complicada para o de graça, mas ele ainda está aí nesse páreo para poder disputar o campeonato. É um piloto que a gente não pode descartar, e é uma das coisas que a Cintia também ressalta muito nos textos dela, eu também tenho que falar sobre isso quando falo da Fórmula E, é que a Audi está nesse páreo ainda, né? Ela ainda é uma equipe que tem uma tendência a ter um desempenho melhor para o final da temporada, e a gente não pode descartar eles. O René Rast é o sétimo colocado no campeonato de pilotos. Também é um piloto que está fazendo uma temporada bem interessante. Está querendo marcar aí né, o, o seu posicionamento. Então ele está ali junto com o de graça nessa próxima classificação. Vamos ficar de olho nesses dois pilotos. E ver o que, que eles podem fazer, né? O raste acho que a classificação não é o ponto fraco dele, mas pro de graça
0: é. Cíntia, o interessante é que eu estava olhando aqui a tabela do campeonato, enquanto que a Débora falava. O ex-companheiro, ex -companheiro, né? Do Cersei 7 Câmara, Nick Miller, já saiu né, da Fórmula E. E aí tá com 30 pontos e aí tá 10 pontos na frente do Boemi. Seria o caso da gente começar também a falar o que, que o Boemi ainda tá fazendo na Fórmula E. Ou a gente tem que deixar ele, porque ele dá umas alegrias de bate-bate, de pancadaria ali no meio do grid? Pera, Rubens,
1: calma, não cancela o Buemi, não. Ele foi bem no treino livre, só, só é o boêmio, entendeu?
2: Cara, o que eu tô sentindo falta do Boemi são os rádios, né? E deveria ter muitos rádios legais, engraçados, dele bravo xingando o meio mundo, porque ele tá uma temporada horrorosa, né, como o Rubens falou, ele só tem 20 pontos, ele é o vigésimo no campeonato agora, e isso é muito estranho, por ser o Boemi, por ser um carro da Nissan, né? mas principalmente por ser o Boemi, que ele é um piloto super experiente na categoria, é o maior vencedor da categoria, então é, é realmente estranho. E principalmente quando você faz o comparativo com o Oliver Holland, né? Que é o 11 agora, com 59 pontos. É um, um dos destaques, né? Da, da temporada. Assim, ele tá sempre ali entre os líderes, né? Da, né entre as corridas. É, tem pódio, fez pole. Então, é, é, é muito estranho ver o Boemi nessa situação. Eu não sei até quando ele vai ficar, porque ele também é da, da turma que já já está se encaminhando para aposentadoria, né, é, ele tem aqueles rolos super mal resolvidos com a Fórmula 1, que a gente nunca entende direito, que, tipo, sempre é um piloto reserva que nunca tá disponível e que nunca é chamado para nada, mas tá lá, né, assim, enfim. É, o Roland, ele tá saindo da Nissan, tá indo para a a gente já deu uma comentada nisso, então, tem uma vaga, assim, é o que a imprensa internacional disse, né, então, teoricamente, tem uma vaga aí na Nissan. Vamos ver quem é que vai... É, quem, quem é que vai assumir. E vamos ver se eles vão... se o BMI vai ficar pro ano que vem, né? Eu, eu não acho que seja, ele seja totalmente descartável, sabe? Eu acho que ele tem muita experiência e muita qualidade de piloto mesmo. Tá num ano difícil, tá num ano ruim, tá numa fase ruim. Eu acho que todos os pilotos passam por isso em algum momento. É, assim eu não descartaria, né, eu, eu acho que ainda tem, eu não vou dizer que tem mais lenha para queimar, porque não, não é motor <risos> combustível, é, mas eu acho que dá para dar uma recarregada aí nessa bateria e gastar mais um pouquinho, né, colocar um fan bush, um modo ataque a mais lá no, no Boemi, que ainda, ainda tem o que render ali.
0: Engraçado isso, né, Débora, porque assim... A punição do Lucas de Graça foi uma disputa direta com ele. Depois eu até eu quero que a Cintia fale sobre isso. Porque, pra mim, não porque eu sou brasileiro, o Lucas de Graça não teve culpa total naquilo. Ele teve culpa como o Boemi também teve culpa. Então é por isso que eu não punili, puniria o Lucas de Graça. Porque o Boemi simplesmente ele se coloca numa posição que é aquela. Ou você deixa eu passar ou você vai bater em mim. E o Lucas, tipo, ele tá na certa você tem que defender a posição, que é aquilo que eu comentei no começo, é, foi uma corrida de muitas defesas, então eu acho que só o Boemi, ele foi muito corajoso em colocar ali ao lado do Lucas e tentar fazer outra passagem, sabe, aquela coisa que ele faltou na física, né, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, ele não soube disso e tentou ocupar o espaço do Lucas ali, sem pedir licença pro Lucas, então, pra mim, a punição foi tão injusta pro Lucas que não foi só uma punição que puniu ele assim, de uma forma educativa, sabe, prejudicou ele muito no campeonato, foi uma coisa que extrapolou a necessidade da punição.
1: Não, assim, o Boemi, a gente já falou em, outro, em outros episódios, né? ele tava sempre envolvido em alguma treta né, da, da Fórmula E com algum piloto, então o carro da Nissan, quando você vê, você já fica até com medo, porque obviamente você sempre acha que é o Boemi, que tá envolvido em alguma coisa, e esse fim de semana, antes de eu falar desse incidente em particular, mas foi um fim de semana que ele tava andando bem, tipo, ele teve treino livre bom, a classificação, ele era um dos pilotos favoritos, até pra poder ter a pole, não conseguiu, mas assim, é, até aquele momento era um favorito, pontuou na primeira corrida, tinha chance de pontuar na segunda, e aí aconteceu aquilo com, com ele, com de graça, né, eu acho que, assim, ao meu ver, eu não teria punido de graça, porque eu acho que o Boemi deu uma escorregada ali, ele deu uma viajada para poder voltar para a pista, para poder voltar para o traçado, né? na pista em si ele tava, porque a gente está falando que era então, um traçado de rua, né? Não saiu para nenhum lugar. Se ele fosse sair para algum lugar, ele era para o muro e provavelmente não ia dar muito certo. Então... Pro Rio.
2: <risos> para o Rio.
1: <risos> que horror. Ai, que horror. É destaque para as provas de Mônaco, mas triste. É... Nossa, aliás, né, o Boemi a gente não fez um, um bolão né, de Boemi no, no mar, né? É, perdemos a oportunidade. É... Então teve esse, esse lance que eu acho que eu não puniria de graça, sabe? Tipo, não tinha necessidade. Mas também não tinha necessidade do que o, o Boemi fez, porque eles estavam ali tipo, em chance de pontuar, e ele é um piloto que está precisando pontuar, né? principalmente pelas atuações que ele teve. Então, achei que foi meio viajado esse lance dele ali com, com o de Graça. E quem sabe isso não foi o um Maza que puniu ele, né? Tipo, uma oportunidade, tá de foda,
0: vou tipo, punir alguém aí. Não, e pior que não seria é uma de 5 segundos, né, Cintia? já foi pra 10, porque falou, não, ele já fez isso antes. Eu, quase que eu falo assim, cara, todo mundo na Fórmula 1 já fez antes isso. Todos já fizeram. Exato. E,
2: e assim, pra mim foi bastante corrida, gente. Um quer passar, o outro só defendendo. Ninguém quer ceder e pronto. E bateu, sabe? É isso. e tipo, Então
1: era o Maze mesmo que tava
2: falando. é É. é Resolveu, resolvemos um mistério. A, a Débora foi... Sabe aquele meme do Scooby-Doo? Levanta assim o, o, o paninho né, da, da cabeça de alguém. Pronto, a Débora fazendo isso agora. É o Maze.
1: Ou, ou o Homem-Aranha, né? É você!
2: É você! É, e, e eu achei, eu achei realmente, como o Romes falou, 10 segundos eu achei muito, né? 5 eu já ia ficar com a boca torcida, mas 10 é pra quê, né? Tipo, é realmente pra. Não, vamos deixar esse, deixar esse campeonato embolado mesmo, vamos punir o cara aqui com 10 segundos, que, poxa, acho que não precisava. Mas assim, pra mim foi total, bastante corrida.
0: Não, sim. É uma pena, né, como você falou, parece que eles querem que embolem cada vez mais, eu acho que é de tanto o Lucas de Graça falar assim, não, é só eu ter um final de semana bom, porque quando eu fui campeão eu estava com 45 mil pontos atrás, cheguei ainda na frente, fiz isso, fiz aquilo, dei duas voltas na lua, Peguei lá o jatinho do Richard Bronson, lá, da Virgin, subi para o espaço, voltei. E aí o pessoal, ah, você não vai não, filho. Você não vai não. Teve um pódio. O Lucas de Graça, tem eu um pacto no cabelo. Ele criou umas três empresas nesse intervalo de coisa elétrica. É. O Lucas de Graça, ele tem um pacto em que ele pediu, na época que ele corria nas categorias de base, na Fórmula 1, gente, eu quero um pódio para o final de semana. E esse é o pacto dele. Ele tem um pódio para o final de semana e Acabou. Sabe? Não tem mais do que isso. México, um pódio pro final de semana. Na outra, é assim. Você tem o pódio, no outro, na outra corrida você tem punição. É pódio, punição. Lucas de graça está tá nesse, né? Não, não muda disso. Coitado, né? E a é gente que torce tanto, né? Porque na hora que ele conseguiu ir pro pódio, cara, foi, sabe, putz, comemoração total. Porque é aquela coisa, né? Brasileiro pode, tudo, uma coisa que a gente gosta muito. E falando em brasileiro, tendo um bom final de semana, né? Sérgio Sete Câmara que olha, aquele qual ali, aquela disputa pela Super Poli, era sabe, aquela coisa de apertar o que tava segurando, torcer pano, xingar, fazer tudo pra que ele pudesse ir pra Super novamente, né, do Sérgio Sete Câmara, mostrando que ele é mais rápido do que o carro. Gente,
1: foi é uma coisa que eu falei lá no podcast do donos de Passagem, eu participei lá com os meninos, então escutem o, o podcast, mas o o Câmara é isso, cara. Tipo, o que ele poderia fazer se ele tivesse um carro e um equipamento melhor? Porque o que ele consegue fazer com aquela Dragon, que tem tantos problemas... E o coitado é assim, tipo, a gente sabe quando ele é punido que o, o problema dele é com energia, né? Porque é o carinho que tem problema com a energia, sabe? Então, tipo, já tinha tido problema no sábado, que era uma corrida que ia ser interessante pra ele. Aí vai pro domingo com uma chance de ter um fim de semana... É bom, e assim, a gente tem que lembrar que no domingo, quando eles foram fazer a classificação, né, começou a chover um pouco, então, pro grupo que o Câmara tá, ia ser ruim, porque a pista começou a molhar, apesar de ser pouquinho, é, acaba dificultando, né, a classificação dele, e aí, tipo, o cara consegue enfiar o carro da Dragon para poder disputar uma super folha, tipo, isso, é muito grande. E é um grid com 24 carros e que tem, sim, uma disparidade de equipamento. E aí, tipo, essa super pole que ele disputou era uma vitória, sabe? Tipo, é estilo vitória mesmo, sabe? Ele tinha vencido muito ali. E a gente já sabia que na corrida ia ser muito difícil para ele poder manter. Porque em Nova York tem muita chance de ultrapassagem. É, acho que eu vou até... Falar, fazer uma curva aqui no meu comentário, porque a gente tem a, a instalação ali do modo ataque na, na curva 10, né? E dava uma agonia de ver o pessoal passando ali para poder pegar o modo ataque, porque, tipo, do jeito que eles saíam, né, pra, da ativação, tipo, parecia que ia dar de cara com o um muro, sabe? Quem instalou aquilo ali, olha meus parabéns, porque tava querendo ver vários carros destruídos. E até para poder voltar para a pista que assim, o retrovisor também não dá para você ver porcaria nenhuma, né? Você voltar para a pista já em cima do amiguinho. Então assim, a gente já sabia que ele ia perder posição por conta da ativação no modo ataque, porque ele ia perder, ele não ia ter carro para poder recuperar a posição perdida, tipo, o modo ataque ia dar energia pro carro dele, mas não ia ajudar em porcaria nenhuma, sabe? Então ele ia perder posições por essas duas ativações do modo ataque mas ele tinha chance de terminar nos pontos, sabe? E aí, cara, é assim, é, não é que o coitado é amaldiçoado, que isso não, é o equipamento dele que é amaldiçoado, gente, não sei o que acontece com aquele coitado, porque assim, não teve, né, ele passou ileso na corrida, né, sem punição, tipo, nossa, a gente não viu o, o câmera sendo punido, quando teve uma punição ali no começo da corrida, eu falei, lá vem a punição por excesso, de energia ou qualquer coisa, configuração do carro. E o companheiro chave. dele
0: teve, né? Investigação por teve, uso.
1: Teve, Então, tipo, é... A gente já sabe que, que é complicado, né? E ele vai... E tem o furo do pneu na, na última volta, sabe? Nos últimos segundos da bateria dele. Ai, gente, olha... A Zika
0: tava assim... Bom, ah tô indo embora... Opa, pera aí, série 7 câmera eu não fiz nada, né? O cara jogou uma taxinha.
1: É... É aquele vídeo dos... Ai, esqueci o nome. Que é um que tem na Fórmula 1 dos pilotons. Mini drives. Que tem o, os, os mini drives lá. Que sempre tem aquele... mini
0: drive do mal, né? É,
1: tem o mini drive do mal que vai lá e... Dá é, uma o é, é o Dark,
0: Dark Mini. É o Dark Mini.
1: Isso, obrigada, gente. O Dark Mini... Dark Mini foi lá, passou a listinha. Ixi, não feio o Câmara. Mas vou jogar um prego aqui e furar o pneu dele. Ainda mais um pneu que, teoricamente, não é dona Michelin. Vou criticar a Michelin porque sou patrocinada pela Pirelli. Ainda não sou, mas poderia ser. Se quiser, toma aí. É, vou criticar a Michelin que se seu pneuzinho aí é pra rua, é pra poder durar, por que que furou, meu filho? Não é assim, não é pra furar assim com, com pouca coisa, entendeu? Então fiquei pistola ali.
0: Ô, Cíntia, e desse negócio do Sérgio, é interessante que a corrida dele foi boa. Cara, ele segurou ali o Sims. Cara, uma corrida inteira, inteira, foi surpreendente.
1: Foi no último GP.
0: Exato, o cara correu demais. Primeiro que ele já ganhou posição na largada, né? Isso foi. Desculpa o treino, foda pra caramba, cara. Foi lindo, foi lindo. Foi mesmo? Foi. Foi, foi, gol, foi o gol que o Brasil não fez no sábado, o Sérgio Sete Câmara fez com aquela outra passagem que foi sensacional.
1: Posso fazer mais um destaque? Pode. Na classificação dele? Ele se classificou em quinto, gente. Ele conseguiu... Ele não foi nem sexto, entendeu? Se classificou em quinto, o que é muito bom para um começo de corrida para ele, cara. Ele conseguiu mais do que o um Lotter, apesar que, assim... Não tá precisando se esforçar muito pra fazer mais do que o Lotter nessa
0: temporada, né? Mas é mesmo, né? Porsche, vamos conversar. Tem muito brasileiro que compra Porsche. A Porsche Cup faz um sucesso no Brasil. O Loter já tá com uma idade avançada, né? Eu sei que ele é bonito, é bonito, mas olha o um Serginho aí, ó. Ai, cara, vistoso. Coloca ele, cara. Eu imagino, sério, o Sérgio, né? Cinti, assim, numa equipe dessa seria lindo. Nossa, o Rubens vai sonhar com essa Nossa.
2: imagem pelas próximas três semanas. Nossa, até... <risos> todo eu, dia compro um é. eu compro o Porsche.
0: Eu compro o Porsche. Eu me indivíduo todo, é. vendo o ringue que eu não tenho. Eu Meu Deus.
2: <risos> todo dia um sonho do Rubens até a Porsche anunciar o 7 Câmara. Né? <risos> Cara, mas real, assim é, é muito isso que a Débora falou, né? Tipo, é ele tirar o máximo do equipamento. E tem alguma coisa no carro ou na equipe ou em algum procedimento que sempre dá ruim. Assim, eu perdi as contas de quantas vezes ele foi prejudicado/punido por um problema de equipamento. É uma configuração errada. É um pico de energia, não sei o que é, sabe, Passa num, num buraco, num bueiro, a, a bateria falta explodir. Porque não consegue lidar <risos> com a energia que está saindo dela. Cara, é um mapa de aceleração. Tem uns negócios assim que você fica... Hoje oh, eu que meu filho... E aí? O que, que você está assim, fazendo né? com essa galera? A gente só Oi.
1: descobre que tem tanta coisa para poder punir um carro de Fórmula. E Graças à Dragon. Que a Dragon, ela
2: consegue... É. É isso. É, Eu fico ela, imaginando. Tá regulamento. Eu já consegui ser punida por isso? E por isso é o
0: bingo. Tô o bingo o almoço trás. de domingo na casa dos Penske. O Roger Penske deve chegar todo final de semana com os dois troféus debaixo do braço. Ai, ah, minhas equipes aqui na Austrália, na Índia, não sei do que, não sei o quê. E aí, filho, o que, que você conseguiu? <risos> tipo, aquele silêncio. <risos> aquele silêncio punição. punição. Consegui punição. Eu Ai, uma eu não, pra quem não sabe também se você não souber, tá ouvindo o BB Cash, merece apanhar Roger Penske, que é o pai do dono da equipe da Dragon o cara é dono da Fórmula Indy, da equipe Penske, que tem na Super Fórmula na Austrália na Fórmula Indie na NASCAR, o cara tem sabe, já passou pela Fórmula 1 o cara é miserável de rico sabe, o cara, sabe, ele espirra cai dinheiro no chão, mas só que
1: foi o único bilionário que não se tornou
2: milionário, ele fez mais bilhões. Exato. É, inclusive, pessoal, quando vocês virem esses nomes assim, dê uma pesquisada pelo menos basiquinha, porque teve gente que não soube dizer quem era o Michael Andretti, né? Então a gente. É, enfim. É, é, Mas. Peraí, complicado. gente, mal, Foi não, mal. Passando. E mais real, assim, sobre o Sete Cama. E, e é, é triste porque, tipo, no sábado ele também teve um quali bom, porque ele se classificou em décimo segundo. E décimo segundo é ótimo pra Dragon, entendeu? Pra um carro como que a Dragon tem hoje, né? E ele foi punido, cara, tipo, na metade da primeira volta, sabe? Assim, Foi muito no começo da corrida. E destruiu a corrida do cara, porque ele ficou lá atrás, assim, ah, esperando um safety car, que não sei o quê. Aí rolou um safety car virtual que não deu nem pra animar ninguém. Que sabe, foi meio tempo, assim, meia volta de safety car virtual, então, é, é muito triste ver essas coisas acontecendo, aí tem a corrida de domingo, que o cara marca esse golaço, né, que vocês estavam falando, vai pra superpole se classifica em quinto, na frente do Lotter de Porsche, com um carro melhor, consegue andar bem, porque assim, a preocupação era essa, né, tipo, ah, ele se classificou bem, mas não... Quando é assim na décima volta, ele já vai estar tá lá para 15o, 16o. Não, ele se segurou lá na frente. Ele se defendeu, ele disputou, ele fez outra passagem. Ele conseguiu se manter para chegar no final, assim, no final, nas últimas voltas, nos últimos minutos. Cara, e eu ouvindo o rádio dele, gente, era desesperador, porque ele tava com muita raiva, sabe? Assim, ele deu um gritos e tudo. Depois ele se desculpou com o engenheiro porque ele gritou e tal. Mas é muito triste você ver isso, assim, e o que eu espero, né, que eu até estava comentando aqui com o pessoal antes de começar a gravação, é que as outras equipes estejam olhando para ele, né, assim, ver que é, ele, realmente, ele realmente tem condição, ele é um bom piloto, ele é rápido, ele tem condição de fazer muito se ele tiver um equipamento à altura, né, porque teve algum momento que eu tava vendo a... Ah, foi no pós-corrida eu fico vendo lá pelo centro de mídia virtual pós-corrida que eles fazem, e o próprio Jack Nichols comentou isso do Sete Câmara, né? Que, ah, ele teve uns momentos de muita... Como, como foi que ele falou? Era, tipo, a tradição literal ficou muito estranha. Mas ele falou, tipo, ah, teve uns momentos de muita velocidade, né? Que ele realmente brilhou, assim, ele se destacou em alguns momentos durante a temporada, né? E que é bem verdade. Então... Espero que ele já consiga algo melhor pro ano que vem, porque tá fazendo por merecer, né?
0: Sim, é o que eu tô falando, cara, ele merece muito e até, vai, uma brincadeira se você olhar assim, tem equipes grandes que estão com um segundo piloto ali que não tá entregando o que ele tá entregando. É que a gente tem que colocar na balança o seguinte, ele tá com o carro da Dragon, que é um carro de fim de grid, não é nem de meio, sabe? É um carro que Falaram tanto, ah, vai ter atualização em Monaco, Monaco atualização, tá, beleza, A atualização não resolveu metade dos problemas que o carro tinha, na verdade, resolveu um terço e trouxe dois terços de problemas, né, e assim, o gerenciamento da equipe é muito fraco, sabe, você percebe isso, que, cara, é, é coisa que às vezes é um feedback da equipe, é um feedback do engenheiro, parece que falta ali pros pilotos, é bem ruim, eu tô tentando lembrar, um negócio que teve na transmissão do Sérgio que a equipe ficou faltando passar para ele, não me recordo agora o que que era mas era uma coisa assim, bem, bem básica só tipo de configuração de volante que a equipe, também na Fórmula 1 né, sim, eles não podem passar diretamente o que você pode fazer eles só podem dar uma orientação do tipo, ó, usa configuração X, aí você tem que saber as opções do volante, e parece que a equipe não tinha, e até o pessoal da transmissão falou olha, a equipe tá demorando para passar isso pro Sérgio sabe, então é preocupante, sabe, é um cara que tem muito talento, isso mostra que aquelas experiências que a gente tinha para ele na Fórmula 1 não ficaria em vão, mas na Fórmula E, que é uma categoria muito gostosa, que o cara tá se esforçando, ele é um cara esforçado, a equipe não tá correspondendo, isso é muito chato, sabe, a gente poder ver um talento que tá sendo bem freado por causa da equipe.
2: E tem um negócio que você tava falando aí de estrutura, ele mesmo já falou que... É, a cada volta, eles têm que atingir... Eles têm um, um alvo de energia, né? E ele tem que dizer os numerozinhos que aparecem. Ele tem que dizer o número para a equipe, porque isso não é feito automaticamente lá no software da equipe. Então, as coisas são nesse nível. E aí, é tanto que eu tava ouvindo o rádio dele. Realmente, volta a volta, ele diz uma sequência de números lá para o engenheiro. É, por conta disso, né? E aí, tipo... Quando o de graça estava se aproximando, né, que o sim já tinha passado, aí ele falou, ah, não, mas tá acontecendo isso isso aqui, não sei o quê, e a áudio ainda tá chegando, né? Aí o engenheiro falou, não, relaxa, porque ele tem uma punição. Então, se ele te passar, ele vai ficar atrás de você. E aí, beleza. É tanto que, tipo, não teve dificuldade pro de graça passar o set de né? Porque ele já sabia disso. Mas, assim, é, existem esses problemas realmente na Dragon, sabe? Que são... É, são é maior que o powertrain né? É como se o, o, o equipamento ruim fosse o resultado De como é a equipe né? Então, é, E aí por isso que a gente torce tanto Para o Sérgio conseguir um, um, Uma vaguinha melhor Pode ser seguindo os passos do, do Gunther, não sei né? Porque ele começou na Dragon, foi para a BMW Então vai que o Sete Câmara sai da Dragon E vai para uma equipe ali Mais de meio de grid também né? Vamos torcer, vamos ficar na torcida
1: é uma equipe que a gente percebe que não tem contenção de danos, né? Tipo, eles têm problemas, mas eles não conseguem resolver. Tipo, é, os problemas com eles são recorrentes, sabe? Tipo, se fossem coisas novas, em alguns casos são, mas muita coisa é ligada à energia. Então, tipo, a gente achava que aqueles picos de energia iam se resolver com a troca do equipamento, né? com a troca do powertrain, não resolveu, eles ainda estão tendo problema, agora eles estão... Num final de temporada em que o Nico Miller não está participando, né? então eles chamaram o Joel Erickson, falo o nome dele, que é um piloto que está ali substituindo o Miller, porque o Miller está correndo uma DTM, e ali ele tem mais, é, como teve conflitos de algumas datas, nessa corrida em específico de Nova York não teve, mas a próxima vai ter, então provavelmente o Miller não corre mais também, talvez essa temporada, agora termine com esse outro piloto. E eles estão com jovens pilotos, mas que não estão conseguindo ajudar, né? E acho que, assim, o Câmara, é, pelo menos na entrevista que a gente fez com ele, ele é um cara que parece que tem muito é, domínio do equipamento. Tipo, ele é muito esforçado para poder entender o máximo que ele pode ajudar a equipe. Mas tem coisas que você vê, assim, que é uns erros que parecem meio que amador, sabe? Uma equipe com esse porte, com o um nome que carrega, que a gente tá falando, tipo, meu... É um que sabe? Tipo, não é qualquer um E aí tem essas coisas E é uma equipe que assim A gente achava que a temporada não ia ser boa Porque a gente já tinha falado Do equipamento, na mesmo com a troca Eles poderiam sofrer porque Tem gente com equipamento superior A gente não achava que ia ser uma temporada Tão ruim como tá sendo, sabe? Porque é o que a gente Já ressaltou várias vezes O Câmara, ele tem entrega ele consegue demonstrar que ele tem um domínio do equipamento, mas ele não tem equipamento, tipo, não é um equipamento confiável. Então não dá segurança para ele poder ir além ou fazer algo melhor. E aí é complicado também deixar o piloto ali na mão, né? Tipo, a sorte dele mesmo é triste.
0: Bom, agora, né, cruzamos o Atlântico, vamos para Londres na próxima etapa. Rodada a dupla também, dia 24 e 25 de julho. Cíntia, vai ser bacana, né? Porque o campeonato segue aberto, abertaço. E a gente pode falar ali que do 14 para cima, todos têm chance abertamente de disputar, e dependendo do que acontecer em Londres, todos, ou pelo menos 10 primeiros, ainda têm chance matemática de vencer na Alemanha. Então, cara, vai ser sensacional acompanhar essas próximas duas etapas e o otimismo aí para cima dos brasileiros também é boa, porque, né, vai que Série Sete Campos consegue repetir a classificação boa, Lucas de Graça consegue espantar a Zica e a gente pode ter um bom final de semana para eles.
2: Né, eu tava até tentando fazer aqui umas contas, né que eu não sou muito boa de conta, mas eu tava fazendo aqui. Ah, até o Roland, que é o 11 primeiro que tem 59 pontos, dele para cima, quem ganhar, assume a liderança. Entendeu? Então, assim, é, isso nesse esquema que foi tipo o né? Se, se os líderes não pontuarem, a, a pessoa assume a liderança. E, cara... Eu espero, eu espero que fique assim até Berlim, sabe? Assim, até a última corrida, tendo os sete, oito pessoas podendo ser campeão para o campeonato ser decidido literalmente na bandeirado, Porque eu acho que é isso que a gente gosta, é isso que é a Fórmula E. É esse equilíbrio louco, assim, dessa coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu espero que seja uma corrida... É, emocionante que seja bem movimentada, sem punições, sabe? Do jeito que foi agora em Nova York, uh, o traçado lá de Londres vai ter umas mudanças, né? Então, é, espero que seja que sejam mudanças positivas também, né? Que seja uh, disputado, sabe? Que seja tipo Mônaco, Do, duas corridas de Mônaco, assim foram sensacionais. Então, é, espero isso. E que tenha um vencedor diferente, né, tipo, o de gosta muito de você, mas você já ganhou duas, né, pode dar espaço pro coleguinha agora, né, tem mais gente aí na fila. E que seja um pódio, assim, sabe, aleatório. Ah, eu queria um pódio aleatório, de verdade, assim, um pode muito nada a ver com um vencedor novo, pronto, acho que seria
0: o auge para mim de Londres. Débora, tem isso, né, campeonato disputadíssimo em Londres, podemos ver vencedores novos, carinhas novas... E que todos quem já venceu, fique bem longe para poder ajudar o Lucas de Graça, né?
1: É, a gente torce para a gente continuar tendo esse campeonato movimentado, realmente até a última corrida a gente descobrir quem vai vencer na última corrida e tá se assim, encaminhando para que isso aconteça. Então, obviamente, pro de Graça, é, seria melhor se esses pilotos que estão liderando atualmente o campeonato não tivessem uma grande corrida por lá para que ele possa é, tentar conquistar mais pontos e ir até o final nessa disputa. A gente está numa linha de corte aí, que eu acho que é bem grande, porque é, a gente, eu não falo assim das reais possibilidades, mas acho que até o 15º colocado, que tem 54 pontos, ainda tem muita chance. Pelas contas que eu tinha feito hoje, acho que são 116 pontos até a última etapa, então tem muito ponto ainda aí para poder... Ser disputado, a gente tá falando de uma vitória que conta com 25 pontos, tem mais o ponto da pole, o que é um fator bem legal aí para essa é, composição dos pontos para o pessoal.
2: No Eu total uma... são 30, né? Então uh -huh. são... isso <risos> é no total 30 por são... corrida. É, que 20. é a 25 da vitória, 3 da pole, um do da fase de grupos e um da volta mais rápida. Então tem muito ponto aí, para que, quem quiser Sabe aquele, aquele meme lá do Leonardo DiCaprio? Vai jogando assim? Pronto, é ponto okay? Quem chegar primeiro que leva
1: Não E, e isso é, é um fator interessante Até pro pessoal que tá disputando O campeonato de, de construtores Mesmo, sabe? Tipo, um resultado bom aí Nessas próximas etapas pode fazer também muita diferença no campeonato de construtores. Os três primeiros estão bem embolados, porque tem a Virgin com 146, a Tec tá com 144, a Jaguar com 141, mas a Audi também tá nessa briga, tem 115, a Mercedes tem 113, sabe? Tipo, não são equipes que dá pra poder descartar. Então a gente vai com isso aí até aberto, né pelo menos agora pra essa etapa que a gente vai ter... É em Londres, né, mas tem chance ainda de terminar o campeonato desse jeito mesmo, assim, tipo, a gente descobrir quem vai vencer ele na última corrida, é isso que a gente quer, porque é, é o que tá deixando ainda mais esse campeonato gostoso de você acompanhar e não saber o que, que vai acontecer, e não tá repetindo vitória, não tá repetindo pole, então, perfeito.
0: Exatamente, gente. Então é isso. Muito obrigado a todos que ouviram o BBCast até aqui. Se você está ouvindo isso na terça, saiba que agora à noite vai ter uma live muito gostosa. Então venha, converse com a gente na, no chat, fale o que você achou do BBCast. Se você não assistiu, mas não pôde participar da live, está lá no YouTube, acesse, se inscreva no nosso canal. Não deixe de verificar a possibilidade de se tornar um membro, um acionista através do após e também na Twitch através do Amazon Prime ou da própria Twitch, se tornar um apoiador do Boletim do Paddock. Eu sou o BGP Neto, eu fico por aqui, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima.
1: Pessoal, acompanhe o Boletim do Paddock nas suas redes sociais, com o Boletim do Paddock, e também eu, o Débora Almeida, no Twitter, como Death Flowers, vá conhecer o nosso trabalho, passe lá no YouTube, a gente está precisando de muito apoio por lá, e a gente gostaria muito de terminar o ano com 2 mil inscritos, então para vocês que escutam o nosso programa e ainda não conhecem o nosso trabalho lá no YouTube, ou até conhece, mas ainda não deu a sua é, inscrição, não deu o seu like lá para a gente, passa lá porque vai ajudar bastante, principalmente para que é, o nosso trabalho seja mais conhecido dentro da plataforma que outras pessoas que gostam de automobilismo possam chegar até a gente então até
2: uma obrigada a todo mundo que ficou vendo aqui o podcast aparece lá na live né Quem não puder ver a live ao vivo vai ficar lá no youtube você pode ver depois mas aparece lá ao vivo que é para comentar com a gente também é, eu sou a Cintia Venâncio meu arroba nunca no... No Twitter e no Instagram é o sim de underline vx e a gente vai se falando sobre Fórmula E, sobre Fórmula 1, sobre W Series também, que tá muito legal de acompanhar. É, esse fim de semana tem corrida, inclusive, né? Então a gente tá super empolgado e aparece lá, comenta com a gente, segue o boletim, tudo quanto é, que é lugar, vira apoiador, que nem os meninos falaram que é pra gente bater mais papinho lá no grupo do WhatsApp, tá? Então. A próxima corrida da Fórmula é daqui a duas semanas, uh, em Londres, né? rodada dupla também. E com certeza a gente vai trazer muito material legal pra vocês, tá bom? É isso, beijo, até a próxima e tchau!
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do apoia -se. E são eles, Ricardo Banner, Maia Barbosa, Deserto Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Visentin, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Cattelan, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valesi, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,